0: Wie viel kostet die neue Kampfjet tatsächlich? Was kauft man hier genau? Und was passiert eigentlich, wenn die Bevölkerung Nein sagt? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich begrüße hier Raphael Abierer, Politikchefin von Tamedia. Ich begrüße Markus Hafriger, Bundeshauskorrespondent und ich begrüße leider nicht den Christoph Lenz, wir aber herzliche Grüße. Es wäre jetzt mal Zeit, dass er aus der Ferien zurückkommt. Vielleicht hören wir ihn bald wieder an der Stelle. Rafaela, hoi. 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 Du hast vor einer Woche einen recht grossen Anlass in Bern, ein Podium mit drei, drei Bundesrötinnen, die du geleitet hast. Und alle drei Bundesrötinnen haben eine Vorlage zu vertreten. Wer hat sich von den drei am meisten ins Zeug geleitet?
1: Genau, es ist um die Abstimmungsvorlage vom 27. September gegangen. Jede von den drei Bundesrätinnen hat ja eine Vorlage, wo sie verantwortet, wo ihre Zuständigkeit fällt. Und interessant war, dass sich die Viola Amhert, Verteidigungsministerin, am meisten ins Zeug gelegt hat. Okay. Es war auch ein spezielles Publikum. Es waren 600 Frauen, zwar mit in der Corona-Zeit, aber mit ausreichendem Schutzkonzept natürlich. Und es sind auch mit Abstand am meisten Fragen an sie gerichtet zu dieser Vorlage der Kampfjets. Ah,
0: dass nur Frauen im Publikum waren, habe ich nicht gewusst. Das ist interessant. Es gibt wahrscheinlich eine andere Atmosphäre, oder?
1: Also zehn Männer hatte es Global gehabt. Okay, okay. <lacht> genau.
0: Markus, ich habe dich letztens gesehen in einem total komischen Zusammenhang. Und zwar habe ich die Landliebe aufgemacht, das mache ich ab und zu. Und in diesem Heft sie über vier, über vier Seiten ich die ein riesiges Holzross äh, basteln. Was hast du da für Talent, das du uns da
2: vorenthaltest? Ja, schau, ein Politikredaktor braucht einen Ausgleich. Ähm, drum, und je nach, <lacht> nachdem nach dem, was man hier zu Bern erlebt, tut es manchmal gut, sich die heim Motorsage und dann wirklich ein bisschen abzureagieren an einen, an einen Holzstamm oder so. Und so ist dann unter anderem auch das Holzross entstanden. Nein, es ist äh, sehr ein, äh, das war äh, eine sehr Herausforderung für mich, gewesen. ich bin also mit mhm. meinem technischen Talent schon ein bisschen an die Grenzen gekommen, muss ich sagen.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Politikjournalist in diesem Land so, eine beeindruckende Werkzeug, so ein beeindruckendes Werkzeugarsenal hat wie du. Ich muss sagen, Hut ab. <lacht> ich hab, ich hab müssen, und jetzt kommt, die, jetzt kommt die cheesy Überleitung, ich musste an, an Ueli Mauer denken wenn ich die Bilder gesehen habe. Und dass sie das Häuschen unten hatte, wo es das letzte Mal um einen, um einen Kampfjet ging, wo er doch durch die ganze Schweiz gereist ist mit so einem komischen Haus, wo er auch selber gebastelt hat. Das war die Überleitung, es geht wieder um Kampfjets. los mit zuerst hier rein.
2: Immer wieder erhalte ich Briefe von Bürgerinnen und Bürgern, die mich fragen, warum es denn unbedingt Kampffl Kampfflugzeuge sein sollen. Helikopter, Drohnen, Leichte Kampfflugzeuge würden die Schweiz doch auch schützen, so die Meinung in diesen Schreiben. Meine Antwort ist einfach und klar. Leichte Kampfflugzeuge taugen nicht einmal für den Luftpolizeidienst, geschweige denn für den Schutz in einer Krise. Sie können zu wenig hochfliegen, sind zu langsam und haben nicht die erforderlichen Radare und die nötige Bewaffnung. Dies gilt auch für Drohnen und für Helikopter.
0: Das war die Ola Ame, die versprochen hat, sie eine ganz einfache Antwort auf eine einfache Frage. Ich, ich kann jedem selbst überlegen, wie einfach die Antwort war. Es ist eben noch nicht lange her, dass wir über eine Grippe abgestimmt haben. Warum müssen wir schon wieder
2: abstimmen? Also es ist ganz einfach. Das Volk hat letztes Mal Nein gesagt zu der, zum Kauf von dem schwedischen Kampfjet Grippen. Da hat man gewusst, es gibt so einen Milliardenkredit für die schwedischen Kampfjets. Das hat es Nein gegeben. Und das heisst, das Problem der veralteten Luftwaffen, die wir haben, ist umgelöst. Also es braucht jetzt wie einen neuen Entscheid, wo man wird sagen, ähm, brauchen wir neue Kampfjets, brauchen wir keine. Diesmal ist es irgendwo noch ein grundsätzlicher Frage, Damals hat man nur einen Teil der Luftwaffe, nämlich die alte F-5 Tiger, ersetzt. Inzwischen sind aber auch der andere Kampfjet, der FH18, den wir noch haben, kommt das Ende der An äh Lebensdauer. Also jetzt mit dieser Abstimmung sagen wir eigentlich, werden wir nach 2030 überhaupt noch Kampfjets haben in diesem Land oder braucht es das nicht?
0: Eigentlich ist es eine unübliche Abstimmung, oder? Normalerweise können wir als Stimmbevölkerung nicht über Investitionen per se abstimmen,
2: oder? Das ist ja so. Also wir haben noch nie über das Entwicklungshilfebudget abgestimmt zum Beispiel. Wir stimmen in der Regel auch nicht irgendwie über den Bau einer neuen Eisenbahnbrücke ab. Beim Militär gibt es wirklich eine, eine Ausnahme. Und zwar hat es beim Kauf der FA 18 damals eine gegnerische Volksinitiative, gegeben, die das hat verhindern wollte. Also hat man hier schon mal über den Kampfjet abgestimmt. Und mit dem, mit dem Präjudiz eigentlich ist es seither... Üblich geworden, über Kampfchats abzustimmen. Man sucht jedes Mal ein bisschen einen anderen Mechanismus, wie man jetzt das genau macht.
0: Es hm. ist nicht das Einzige, was ein bisschen unüblich ist der Abstimmung. Etwas, was mir bis jetzt noch nicht ganz klar ist, warum gibt es so unterschiedliche Zahlen? Also, wie viel Geld kostet die Chats? Wie viel kostet sie nachher? Warum sind die Zahlen so unterschiedlich groß?
1: Ja, also Befürworter sagen, dass es 6 Milliarden Franken kostet und Gegner ähm, verweisen darauf, dass es 24 Milliarden Franken werden kosten Und da werden einfach unterschiedliche Sachen zusammengemischt. Also Gegner rechnen hier auch den Betrieb und Unterhalt von den Unterhalt der Jets später im weiteren Verlauf ein und das gibt natürlich logischerweise äh, viel einen viel höheren Betrag. Jetzt kann man sich fragen... Ja, das, gehört, das, oder das, das, das
0: gehört schon dazu, oder nicht?
1: Ja, aber man kann sich jetzt schon fragen, ist das zulässig, wenn man bei so einem äh, grossen Projekt alle künftig irgendwann anfallenden Kosten schon einrechnet, dann müsste man das im Prinzip eigentlich bei jedem Infrastrukturprojekt hineinrechnen. Ja, das kommt dann in den kommenden Jahren noch so und so teuer. Also mich denke das nicht zulässig, dass man da all diese verschiedenen Faktoren mit einberechnet.
0: Das heißt, mindestens kostet es 6 Milliarden Franken.
2: Ich glaube, das kann man so sagen. Der Punkt ist noch ein die 24 Milliarden. Das ist eine sehr umstrittene Zahl. Also unbestritten ist, dass der Lebensweg und die ganzen Lebenswegkosten sicher markant höher sind als die 6 Milliarden darüber, ob es denn 24 sind oder 18 oder 15. Das ist auch ein Zahlenstreit, wo sich das VBS und die Gegner seit Wochen und Monaten liefern. Mm.
0: Nochmal eine Basic Frage, es geht nicht mehr um Zahlen, sondern es geht um, um die Art des Kampfjet. Was ich politisch schwierig finde oder auch in einer Demokratie politisch schwierig finde, wir stimmen hier über etwas ab und wissen eigentlich gar nicht über was will. Was für einen Kampfjet sie danach kaufen mit den 6 Milliarden ist ja völlig offen. Warum ist die Abstimmung so entstanden? Warum dümmer wir nicht, wie letztes Mal sagen wir über Mirage jo ja, nein, Grippen ja nein, warum ist das, das mal ganz anders?
2: Also Mirage, glaube ich, hat man damals nicht abgestimmt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Dort hat es auch ein klares muss man sagen, wahrscheinlich.
2: Ich glaube es auch. Im Kalten Krieg war die Frage noch etwas unbestrittener. Gewesen. Das Konzept ist ja so, wir stimmen nur über den Rahmenkredit ab. Und erst nachher wird dann der Bundesrat entscheiden, welches, Jet man kauft für das Geld Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Die die Befürworter argumentieren damit, ja, die Durchschnittsbürgerinnen, und Durchschnittsbürger, die können gar nicht entscheiden, welches der beste Chat ist, welches das am besten passt. Ich glaube sogar, das Argument stimmt äh, ziemlich sicher. Andererseits gibt es auch ein, ein anderes Argument noch, das vielleicht ein weniger nett ist für die Befürworter. Weil beim letzten Mal haben wir ja über den Typ abgestimmt. Und damals hätte es eine unheilige Allianz gegeben in der Abstimmung, nämlich die, wo Ganz gegen Chat sind Und die, wo gegen den konkrete Chat sind, gegen den Grippen, haben sich quasi addiert. Und zusammen hat es dann für ein knapps Nein gelangt. Und es ist sicher auch eine Spekulation der Befürworter, dass, wenn man die Typenfrage ausklammern kann, dass es vielleicht ein inneres Ja gibt, das mal. Also es, das heißt,
0: es ist ja ein Abstimmungstrick.
2: Ich finde, es ist spätes. Es ist ein Abstimmungstrick, aber durchaus auch mit äh, valablen Argumenten dafür, weil ganz ehrlich, Philipp, weißt du, ob der F35 besser ist als der Eurofighter für die Schweizer Armee? Oder das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, finde ich.
0: F35 ganz klar.
1: <lacht> das finde ich auch ein starkes Argument. Wir wollen ja nicht irgendwie die Kompetenzen vom Stimmvolk unterschätzen, aber Überlegen wir uns zum Beispiel das jetzt mal für uns im Kleinen, also wir auf der Redaktion beispielsweise, und dann würden man darüber abstimmen lassen, Leute, die nicht täglich mit unserer Arbeit zu tun haben, was wir jetzt künftig für ein Redaktionssystem haben beispielsweise. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier da eine sehr qualifizierte Meinung nachher dazu rauskommt. Darum glaube ich schon auch, dass das eigentlich noch Sinn macht. Das so. Und es hat sich ja beispielsweise auch das letzte Mal gezeigt, das hat Markus jetzt angesprochen, mit der Addition von, von Grundsatzgegnern und von und Das sind das letzte Mal Typengegner, nicht weniger als 13 Prozent, die eigentlich schon dafür waren, wären, aber jetzt einfach gegen Grippen Gripen waren.
0: Aber sorry ganz ehrlich, das ist einfach das Wesen der direkten Demokratie. Unser Redaktionssystem wird nicht vom, 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 vom Steuergeld bezahlt. Man kann man sich fragen, ob das gut ist oder nicht. Aber die Kampfschätze <lacht> kaufen mit, mit, mit Steuergeldern. Und es gibt hunderte Abstimmungen, wo die Mehrheit von der Stimmbevölkerung per se nicht Experten sind. Aber das ist ja genau darum stimmen wir darüber ab, dass wir nachher darüber schwätzen und dass wir die das Abstimmungsbrüche lesen und nachher einen äh, möglichst gut informierten Entscheid treffen. Das ist so eine halb direkte Demokratie, wo so eine ein komische komische hat, finde ich, weil man will verhindern dass es nochmal ein Nein gibt.
2: Wegen der Vorgeschichte, wo die Abstimmung haben mit dem Grippen, haben, kann man diese Position vertreten. Umgekehrt, eben nochmals das Argument, das ich vorher schon gebracht habe, wir stimmen da immerhin ab. In anderen Bereichen stimmen wir gar nicht ab. Oder? Wir in dem Normalfall haben wir kein Finanzreferendum in der Schweiz. Es ist x-mal abgelehnt worden in der Geschichte. Hier haben wir es das Finanzreferendum nur für Militärinvestitionen oder nur für Kampfjet-Investitionen eigentlich ist unterm Strich trotzdem eine Ausweitung eigentlich von denen direktdemokratischen Instrumenten, wo in der Verfassung vorgesehen sind.
1: Und der Kampfjet müsst mir mal noch zeigen, wo noch die, wo jetzt Gegner sind, mit wehenden Fahnen dafür wären im Abstimmungskampf. <lacht>
0: Vielleicht ein Sagelflieger oder so. <lacht> Wer entscheidet, welchen Typ es denn gibt? Das VBS. Und was?
2: Oder, oder wer? Also ganz am Schluss ist der Bundesrat, aber es ist klar, okay. der, der wird vorgesprochen durch den Spezialisten im VBS.
0: Und was passiert denn, wenn es den Rahmenkredit nicht so lange Wenn sie halt gleich der eine fliegen, jetzt zu finden?
2: Ja, ich glaube, es führt dann einfach dazu, dass man weniger Stück kauft. Wahrscheinlich. Weil das ist ja nicht festgelegt, sind zum Schluss 20 oder 30 Stück. Das ist nicht definiert im Moment. Okay. Okay.
0: Das ist jetzt im Fall für, für das Jo. Ja. Was, was passiert eigentlich, wenn die Bevölkerung Nein sagt? Ab wenn haben wir keine Fliegen mehr?
2: Ich glaube, im Moment seit man, die Kampfjets F18 werden ja jetzt noch mal ein bisschen aufgerüstet so glaub, bis 2030 noch können fliegen können. Ich denke jetzt, wenn es ein Nein gibt, würden man die nochmal ein bisschen rausstudeln. Sie könnten sicher einen Teil von ihren Aufgaben, namentlich so, der sogenannten Luftpolizeidienst, sicher noch ein paar Jahre länger versehen. Das ist glaube ich äh, schon so. Sie werden einfach immer älter, immer pannenanfälliger. Das hat man schon in den letzten Jahren gesehen.
1: Also Bundesrätin Viola Amherz sagt ja, dass nicht einmal für den Luftpolizeidienst das nachher noch würde länger wenn man keine neuen Kampfjets hätte. Da habe ich auch gefunden, ich habe das ja vorher nur kurz angetippt, wegen dem Podium, wie sie sich geäussert hat und wie sie, wie sie gewirkt hat. Da finde ich es sehr bemerkenswert, sie ist ja die Historisch die erste Verteidigungsministerin der Schweiz. Und sie hat ganz eine spezielle Sprache gefunden, habe ich den Eindruck, um auch über die Vorlage zu reden und um ihr zu das Publikum erreichen. Es ist keine Fachsprache, es ist keine so ähm, Expertenmeinung, sondern sie versucht sehr noch an den Leuten zu bleiben. Und da hat sie jetzt beispielsweise erklärt, also sie hat sich auf sich selber bezogen und hat gesagt, wenn es noch der Gegner ginge, dann hat man ja einfach so Trainingschats Und die Trainingschats, die, die können die Höhe nicht erreichen, die, wo, wo nötig wäre und vor allem auch das Tempo nicht. Sprich, wenn sie zu so Flugzeuge, wo im Luftraum sind, wo man nicht weiß, was wenn die eigentlich die genau, haben die sich verehrt oder ist das sogar ein Angriff oder so, wenn die das herausfinden wollen, dann sind die zu wenig schnell für das. Für das brauche ich Chats und das habe ich eben auch einen Zusammenhang zum Beispiel mit ihr persönlich. Weil das jetzt ein feindlicher Angriff sein, oder eben auch nicht, dann muss man das ja sehr genau herausfinden. Man muss schnell zu stell sein oben. Und sie haben nachher die Verantwortung dafür, ob dass andere Flugzeuge abgeschossen werden oder nicht unter Umständen über einem sehr dicht besiedelten Gebiet. Und sie können da einfach nicht dahinterstehen, wenn sie nicht ausreichend Informationen haben, was sie mit einem Trainingschat eben nicht hätten. Und das ist schon ein Argument, das jetzt dort zum Beispiel auch im Publikum recht gut verfangen hat. Da hat man gemerkt, das ist eine Bundesrätin, die macht sich sehr weitreichende Gedanken und auch, mit über sich selber, also sie findet, sie könnte das nicht verantworten. Das
0: heißt, wir, wir geben der Viola Amherd eigentlich 6 Milliarden Franken, dass sie besser schlafen zu <lacht> <lacht> Okay, ich bin ein bisschen böse vielleicht, aber okay, du sagst, dass das Argument ist gut angekommen an also Es fällt ja auch auf, dass ihr Abstimmungskampf, wie soll ich sagen, sehr, sehr weiblich, sehr weiblich konnotiert ist mit einer Kampfpilotin, Fanny Scholle. Es geht auch explizit darum, Frauen zu gewinnen, weil die Grippen mehrheitlich Nein gesagt haben. Ist das etwas, das eine gute Strategie ist und ist es eine Strategie, die funktioniert?
1: Das dünkt mich sehr, eine sinnvolle Strategie. Sie hat ja ein, wie soll ich sagen, ein Ass im Ärmel. Sie ist die erste Frau, die so ein Geschäft vor dem Volk bringen möchte. Sie hat da das auch eine andere Glaubwürdigkeit so ein eine objektivere, also dass sie sich wirklich so alles im hat, jetzt im Vorfeld und dann ihre Entscheidungen getroffen hat, dass sie dann nicht so total in dem VBS-Zeug drin ist. Sie weiß ganz genau, dass es bei dieser Vorlage jetzt um die Stimme der Frauen ankommt, also dass sie muss die Frauen überzeugen und aber auch die Stimme der Mitte. Und das merkt man jetzt bei ihrem Auftritt. Also, sie hat zum Beispiel sich Zeit genommen, um an die TV der GLP zu gehen, oder ähm, hat sich per Video zugeschaltet bei der EVP an der TV. Ja, das jetzt, habe ich auch gesehen. Und jetzt bei dem Auftritt, wo ich jetzt davon geredet habe, vorher, eben das war vor den versammelten Frauen oder wichtigsten Frauenorganisationen in der Schweiz, gewesen, eben 600 Frauen. Sie gewusst, die muss sie gewinnen, dann hat sie gute Chancen auch an der Urne.
0: Ist das überhaupt also weißt, eine blöde Frage, aber ist es überhaupt in Ordnung, wenn sich ein, ein, ein Departement und eine Vorsteherin so ins Zeug leiten? Es ist ja quasi nicht mehr einfach die Bevölkerung informieren, sondern beeinflussen.
2: Ich glaube natürlich, auch wenn das offiziell nicht so gesagt wird. Sie redet ja nicht von Abstimmungspropaganda grundsätzlich bei der Bund, im Bund, sondern von Information von der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und das machen andere ja auch. Es gehen ja auch andere, überlegen sich etwas, wo trete ich auf, wie viel trete ich auf. Auch Frau Keller-Sutter tritt im Moment viel auf, äh, gegen Begrenzungsinitiativen zum Beispiel. Aber mich tunkt schon, das VBS geht schon relativ weit. Also ein Auftritt bei der GLB ist sicher absolut zulässig, auch ein Auftritt bei der EVP ist absolut zulässig, aber sie sind sonst relativ stark in einem Kampagnenmodus, finde ich. Das sieht man, wenn man einen Twitter folgt, einem Twitter-Account folgt, am offiziellen, staatlichen Twitter-Account vom Verteidigungsdepartement. die werden sehr gezielt Meinungsäusserungen wo wo ihre Position stützen. Die von den Kritikern dann äh, deutlich weniger. natürlich. Man sieht zum Beispiel auch bei der Pressekonferenz, wo sie ähm, die, die ganze Kampagne lanciert haben, haben sie ja die äh, Kampfjetpilotin Fanny Cholet auftreten. Auch das völlig okay, man lässt einen Kampfjetpilot auftreten, aber neulich wäre ja gewesen, man nimmt die irgendwie den erfahrensten, der, der, vielleicht der Chef der der piloten was auch immer auftreten nein man nimmt Frau Scholle wo und das muss man sich wirklich auf der Zunge vergala sie ist die einzige Kampfjet-Pilotin, wo die, die Armee überhaupt hat und genau die geht an die Pressekonferenz, das das ist nüme mit einfach das ist Wir will die Frauen ansprechen, wir will zeigen, das ist kein Spielzeug für irgendwelche alte Herren und das finde ich schon. Es ähm, machen andere auch, aber man kann es da relativ nachverfolgen, verfolgen, wie weit das sie zum Teil gönnt die staatlichen Behörden ihrer Kampagne.
0: Raffaella, findest du auch, dass das VBS eine Linie ritzt?
1: Also jetzt mit dem Auftritt vor der Kampfchat-Pilotin finde ich das eben nicht. Ich finde, es ist wirklich, es ist eine andere Sprache und eine andere Absicht dahinter. Man versucht es sehr eine sehr trockene Materie, sehr technische Materie ein zu emotionalisieren, oder? Und das klingt natürlich mit, mit in dem eben die Kampf pilotin nimmt viel besser als eben, wie du vorher gesagt hast, irgendein Altdiener. Das dunkelt mich in dem Sinn zulässig.
0: Okay. Wir haben viel über den Ton dieser Kampagne geschwätzt. Zum Schluss von unserem Politbüro würde ich gerne noch kurz über eine Vorlage schwätzen, wo wir auch darüber abstimmen am 27. September, wo man bei der Kampagne auch merkt, dass da hier wie eine neue Phase angefangen hat. Es geht um Begrenzungsinitiativen und den Ton, den ich meine, dönt so.
1: Der Strom ist immer voll. Sitzen kann ich nie. Ist es nicht langsam zu viel? Warum machen wir unsere Heimat kaputt? Jetzt ist doch der Moment, zum Stopp zu sagen. Ihr habt die Verantwortung für unsere Schweiz. Bitte denkt an uns.
0: Wir haben hier ein Mädchen gesehen. Das ist ein, 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 ein neuer vo der SVP. Das Mädchen will ins Tram hinein, ist schon immer voll, kann nie sitzen. Es tut am Schluss der Beobachter direkt ansprechen. Zwei Fragen an euch. Ist das, findet ihr das zulässig, wenn man quasi so mit Kindern einfach harte Politpropaganda macht? Und zweitens, funktioniert das?
1: Es sind wirklich die zwei richtigen Fragen, die du jetzt in diesem Zusammenhang stellst. weil Man muss sie voneinander trennen. Die Frage ist wirklich, ob das zulässig ist. Also das ist ja eine starke in Instrumentalisierung der Mädchen. Die Message kommt so leicht daher und mit Kinderstimmen und so. Aber wenn man ganz genau hinschaut, hat es Botschaften drin, wo höchst bedenklich sind. Also es ist sehr gezielt gegengeschnitten beispielsweise, wenn sie von, von Räuberret, wo sie immer mehr im Fernsehen sieht. Und dann sieht man hinten eine Einblender-Langstrasse, dunkelhäutige Personen, die hinten laufen. Dann so die Heilwelt und, und das äh, überbauten, die, die übelsten Ecken der Stadt Zürich quasi. Da wird bewusst ein Bild zeichnet, das so ja nicht korrekt ist. Deine zweite Frage, ob es Ich denke, ja. Ich denke, man kann mit dem eine gewisse Klientel ansprechen, die so ein bisschen in diesem Ecopop-Bereich liegt. Oder? Man sieht die Heil-Schweiz und dann die, die Verbauung. Man kann so auch auf dieser Ebene lesen. Insofern aus der kampagnen der SHP ein Schlausvideo, Video, grundsätzlich aber höchst bedenklich.
0: Hm. Würde man es auch bedenklich finden, wenn das Mädchen oder das Kind das Gegenteil machen würde und etwas promoten, das man gut finden würde, Wäre es dann immer noch daneben? Das ist echt die ehrliche Frage, oder?
2: Ich persönlich finde es wirklich grenzwertig, dass ein Kind, und das Mädchen ist ja, wie alt ist das? Irgendwo wahrscheinlich unter 10, oder? So in dieser ja, ich das ah, ähm, Und ich frage mich schon, was für Eltern stellt ihr ein Kind für politische Werbung zur Verfügung? Mhm. Oder Das Kind kann das nicht beurteilen, es kann nicht mitreden, das Geld geht an die Familie. Also, ich nehme mich jetzt an, ich finde das sehr grenzwertig, vor allem auch aus Sicht von den Eltern. Eine Partei darf zweifellos mehr als ein Staatliches, De also als ein Departement vom Bund in der politischen Werbung. In diesem Vi Videospot sind aus meiner Sicht die Grenzen insofern überschritten, als es extrem vermischt. Wir stimmen ja über Personenfreizügigkeit ab, über Einwanderung, also aus Europa, aus Deutschland, Italien, Portugal und so weiter. Und in de, das ganze Video ist darauf angelegt, eine Vermischung herzustellen mit anderen Einwanderern, eben mit Leuten, die aus Afrika kommen, aus einem, auf dem Asylweg und so weiter. Diesbezüglich ist das Video wirklich ähm, sehr unscharf, bewusst unscharf. Es vermischt Verschiedene Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, die wir nicht darüber abstimmen. Und es macht sehr bewusst, das ist klar. Also die schwarzen Leute werden an verschiedenen Stellen vom Video eingeblendet, genau an der richtigen Stelle, dort wo man von Kriminalität tritt und so weiter. Und das finde ich, ist wirklich, das ist äh, recht gravierend, finde ich.
1: Das Video ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich dafür, kann man sagen, wie die Diskussion zu der Vorlage bis jetzt allgemein läuft. Also Gegner und Befürworter, Reden besitzt relativ stark aneinander vorbei. Also die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die hat sich auch schon sehr viel jetzt in Interviews geäußert oder eben auf Podien. Und wenn man ihr die Frage stellt, ähm, was ich gemacht hat zum Beispiel wegen der 10 Millionen Schweiz, oder, können sie sich vorstellen, in einer 10 Millionen Schweiz, äh, Schweiz zu leben? Das ist ja genau so eine diffuse Angst, wo die, die SVP mit der Initiative versucht äh, zu bewirtschaften oder abzuholen. Und wenn man ihr die Frage stellt, dann wüscht sie die relativ schnell weg und sagt, das ist ja jetzt nicht das Thema, es geht nicht um das, es geht um Personenfreizügigkeit mit der EU. Wo sie natürlich Recht hat. Nur ist es so, dass die Angst jetzt halt schon seit vielen Jahren, also auch schon z.B. seit der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, an dieser Angst im doch nicht so unwesentlichen Kreis der Bevölkerung hat sich ja seither eigentlich nichts geändert. Man hat politisch einfach bis jetzt nicht gross etwas gemacht, um dieser entgegnen. Und in dieser Debatte ist es jetzt wieder so, jetzt kommt die SVP und, und sagt, es geht also und suggeriert, es geht eben nicht nur um die EU-Bürger, sondern grundsätzlich um die Ausländer und holen mit dem ganz gezielt die Angst wieder ab, während die zuständige Bundesrätin, der Gesamtbundesrat und alle Gegner der Initiative sich auf die Diskussion gar nicht erst einlösen. Das heisst, man hat relativ stark aneinander vorbei.
0: Aber es ist ja richtig, dass man sich nicht auf die Diskussion einlöst. Also wir stimmen ja nicht über Stimmungen ab und über Sorge und Angst, sondern wir stimmen über eine Vorlage ab, die einen, einen klaren Inhalt hat, oder?
1: Ja, natürlich sollte sich der Bundesrat oder jetzt eben Karin keller sutter nicht genau auf diese Debatte einlassen. Aber ich denke, es ist halt schon eine Frage, die die Schweizer Bevölkerung für sich für die Zukunft muss klären muss, wie steht man zu dem. Weil die Einwanderung ist eine Tatsache. Wir werden immer multikultureller. Das ist in vielen Bereichen ja ein grosser Gewinn auch. Und ich denke, es wäre schon auch eine Chance, wenn der Bundesrat jetzt das nicht einfach so auf die Zeiten sondern auch zu zu dieser Frage eine Haltung hätte, die aber die Diskussion dann auch weiterbringt.
0: Vielleicht einfach erst nach der Abstimmung. Markus, Raphael, jetzt haben wir sehr lange über die zwei Vorlagen geschätzt. Es gibt noch drei andere Vorlagen am 27. September. Zum Glück haben wir vorher noch das Politbüro. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Punkt, sind Sie drifstanden? Jawohl.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, in diesem Fall äh, messi -Vilmund. Das war es mit einer weiteren Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Die können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Apple. Macht das, ratet uns, möglichst gut. Das wäre wär toll natürlich. Abonniert uns, wenn ihr Kommentare, Fragen, Ideen habt, schreibt uns. Zum Beispiel unter philipp.losatamedia.ch Und ja, Ihr könnt bald. uns auch
2: folgen auf Twitter. Ah, sehr unter gut unter at, at Polit, at Politbüro .ch.
0: Sehr gut, macht das auch noch. Äh, ja, gute Zeit, bis bald. Ciao zusammen.